0: Pues recibid una calurosa bienvenida, un saludo con afecto, soy el padre Pachi Chalo y bueno, pues un día más vamos a continuar estudiando el catecismo, ¿eh? Vamos a continuar esta, este punto, ¿no?, sobre la creación, la catequesis sobre la creación. Ayer fue un poquito más larga, una catequesis un poquito más larga que, que otras veces, ¿no? Y, y estuvimos viendo, ¿no?, pues que el relato de la creación dice mucho más de lo que parece decir, ¿no?, Nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Por tanto, no hay que despreciarlo, aunque utilice un lenguaje mitológico que no tenemos que, pues, que interpretar de una manera literalista, ¿no? Tampoco lo podemos desechar. Es un rato fundamental, fundamental. Así que profundizar en el origen del mundo, ¿no? Se hace a través de la ciencia y la fe. La revelación de Dios nos viene a ayudar, ¿no? ...en esa profundización... ...o podríamos decirlo al revés... ...la ciencia viene también en ayuda de... de la fe... ¿no? ...no solo eso... ...necesitamos ¿no? decir... ...que la filosofía es ciencia... ...y la teología es ciencia... ...que son ciencias... ¿no? ...ciencias por las cuales... Eh, ...pues también nosotros tenemos un mayor conocimiento... ...del hombre, del cosmos y de Dios... ...bueno... ...y es muy clave ver qué respuesta damos... ...¿no?... ...a quién es el hombre a la luz de quién es Dios, y esto nos lo dice la creación. ¿Para qué? Pues para evitar errores, ¿no? Como los que vimos. Los errores del deísmo, los errores de la Gnosis, los errores del dualismo, del maniqueísmo, o los errores del panteísmo, que dicen que la naturaleza entera es Dios. Así que bueno, ahí nos quedamos ayer, y vamos a continuar desde el punto 286. Vamos a pues finiquitar hoy, este punto de la catequesis sobre la creación, y para ello pues invito a que estemos atentos, a que lo leamos juntos, y a que pues, disfrutemos este rato de aprender de Dios. Punto 286, que dice así, La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza, por sus obras, gracias a la luz de la razón humana. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso, la fe viene a confirmar y esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Bueno, eh, interesante, interesante. Esto es lo que acabo de decir, ¿no? Nosotros, a través de la inteligencia, podemos ¿no? encontrar una respuesta a la pregunta de dónde venimos. ¿eh? Y ya mucho antes de formular las, las, eh, pues la teoría del Big Bang, ¿no? ya antes, Santo Tomás postula las cinco vías ¿no? de la existencia de Dios. Una de ellas es la de la causa y el efecto, ¿vale? Que todo efecto tiene, eh, pues, una, una causa, ¿no? Y podríamos ir a las causas atrás. Esto, en realidad, santo Tomás lo desarrolla y lo toma de Aristóteles. 300 años antes de Cristo vive Aristóteles. Y él dice, pues, que por necesidad ha de haber un primer motor inmóvil. Fijaros, como a través de la filosofía, a través del pensamiento, podríamos llegar a una primera causa, como el origen de todo, una causa además, pues que fuera, que es necesaria, ¿no? Ya que los demás somos seres contingentes, ¿no? Bien, o sea que la razón nos ayuda, pero, como siempre decimos, ¿no? eh, la, la existencia de Dios creador la podemos reconocer con certeza, ¿no? Pero, pero la fe viene a esclarecer y dar luz a esa razón. ¿vale? La fe viene a esclarecer y dar luz. ...a nuestra razón, viene a llevarla más allá. No menciono nada de esto porque lo he comentado muchos días, ¿no? Pero sí me quiero detener en el versículo que aparece al final... ...de este punto 286, que dice así... ...por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios... ...de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Esto es muy interesante, muy interesante, ¿no? El universo, sabemos por la revelación lo hizo Dios por la palabra, al pronunciar Dios la palabra, ¿eh? hágase tal, hágase cual, aquello se hizo, ¿eh? y se hizo tal, y se hizo cual, se hizo la luz, se hizo el cielo, se hizo la tierra, se hizo el hombre y la mujer, ¿no? Bueno, entonces, es, esto es bonito lo que dicen los hebreos y es muy importante, ¿vale? Lo que se ve resultase de lo que no aparece, esto es, lo que vemos, lo que contemplamos, lo que captamos por los sentidos, la realidad resulta de lo que no aparece, nos está hablando de otra realidad que no se ve, que no se ve, ¿no? En ese sentido, la realidad, la, perdón, la naturaleza es un gran sacramento, si me permitís la, la expresión, ¿no? Un gran sacramental, una realidad visible que nos está... Eh, pues detrás de la cual hay toda una re- realidad y que nos está hablando de toda una realidad invisible. Lo creado nos está hablando de Dios, la naturaleza nos está hablando de Dios, aquello que tiene una, una los efectos, no los efectos, lo que vemos, lo que es. no Nos está hablando de una causa, nos está hablando de una primera causa. no Hay una ciencia eh, de la filosofía una rama que se llama la fenomenología, que hace un un filósofo que se llama Husserl, alemán, ¿no? Edith Stein es discípula de Husserl. A lo mejor no suena a Edith Stein, a lo mejor suena más eh, Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz es una una mártir, ¿no? Carmelita, que murió en en el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Eh, Y era, pues ella eh, era judía, ¿no? Y se convirtió al catolicismo y después pues, pues fue llevada a los campos de concentración por ser de raza judía y fue muerta, ¿no? Fue muerta Teresa Benedicta de la Cruz. Tiene una vida apasionante, inteligentísima y era discípula de Husserl, ¿no? El padre de la fenomenología. La fenomenología, resumiendo un poco, ¿no? Una de las cosas que dice eh, eh, es que hay un... Eh, precisamente esto, ¿no? Hay una... Hay un fenómeno, una realidad que se ve, y hay un noumenos, un nous, ¿vale? Un ser que está detrás ¿no? de esa realidad que no se ve. Y gracias a la realidad que se ve, podemos pensar para descubrir lo que no se ve. Pues eso es lo que eso es lo que dice ¿no? la, la carta a los hebreos, ¿no? en el capítulo 11, en el versículo 3. ¿no? Contemplando lo creado, lo creado nos está hablando del creador, ¿vale? Lo que se ve resulta de lo que no aparece, ¿vale? De manera, pues que a través de la creación nuestra razón se puede poner en marcha para poder conocer. Bueno, vamos a leer el punto número 287, que dice así. La verdad, en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. Él, que eligió a los patriarcas, el que hizo salir Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera. Como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Dios ha creado todo y todo lo ha creado bien. ¿Por qué crea a Dios? Ya lo dijimos. Dios crea por amor. Dios es el sumo bien. La creación es buena. Lo que Dios hace, la obra de Dios, siempre es buena. ¿no? Ya hemos visto las bases teológicas, filosóficas para, para afirmar esto. ¿no? Y Dios se va a ir revelando a su pueblo, ¿eh? poco a poco, como creador de todo. ¿eh? Hasta llegar a decir que Él hizo el cielo y la tierra. Es uno de los salmos del rey David, en concreto el 115, bueno, el 124, el 134. Son salmos que, pues que nos, hablan, nos hablan de esto. vale Dios se ha manifestado como creador. Al principio Dios solamente ha elegido un pueblo. De manera que ese pueblo elegido tiene conciencia que es el pueblo de Dios pero después Dios se va a ir revelando y va a decir que es el único Dios, que no hay otros dioses, y va a decir que los otros pueblos también son suyos, que la salvación pues también un día será para los otros pueblos, como vemos en en Jesucristo. Entonces, progresivamente en la historia de la salvación, además de comprender el pueblo de Dios, quién es su Padre, cómo es Dios eh, y que vendrá un Mesías, va comprendiendo que Dios... que la creación entera nos está hablando de Dios, que la creación entera la la ha hecho Dios. Aquí se nos nos pone una una cita, Isaías 43, 1, que dice así, Isaías 43, 1, nos habla de esto, ¿no? Ahora, así dice Yahvé, el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel, no temas, que yo te he rescatado, te llamé por tu nombre y eres mío. ¿eh? Hermoso, qué bonito, ¿no? Y, y bueno, y qué importante es esto, ¿no? Así dice ya Yahvé, el que te ha creado, Jacob. Jacob, ya sabéis que a Jacob le dijo el Señor que se llamará Israel, ¿no? El que, ha crea- el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel, ¿no? El que lo ha hecho absolutamente todo. El pueblo de Dios va teniendo conciencia de que Dios... Lo ha hecho absolutamente todo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios nos puede hablar a través de todo, ¿vale? Si Dios todo lo ha hecho y todo lo ha hecho bien y todo lo ha hecho por amor, a través de todo puede servirse para hablarnos, a través de todo lo creado. A través de la naturaleza, Dios puede hablarnos. Podemos tener un diálogo con el Creador a través de la naturaleza. ¿Recordáis el canto a las criaturas de de San Francisco de Asís? San Francisco de Asís va a contemplar, va a contemplar la naturaleza. Y contemplando la naturaleza va a hacer una oración que se llama el canto a las criaturas. Y va a través de las criaturas creadas a dirigirse a Dios. ¿eh? A dirigirse a Dios Padre. Es decir, lo que se ve, como me está hablando de Dios, pues yo puedo tener un diálogo de oración en la contemplación con la con la naturaleza. Quiero leeros eh, quiero leeros este canto a las, a las criaturas ¿vale? de, de San Francisco de Asís. ¿no? A lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? El que habla del loado seas mi señor, ¿vale? Es uno de los himnos en los laudes, en la liturgia de las horas. Y dice, ¿no? Dice San Francisco de Asís. Altísimo y omnipotente buen señor... Tuyas son la alabanza, la gloria, y el honor y toda bendición. Y tú solo Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, llevas significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas. En el cielo, las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo y todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufran en paz, porque de ti altísimo coronados serán. Alabado seas mi Señor por nuestra hermana muerte corporal. De la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados, a los que encontrará en su santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con humildad. Es una preciosidad. Podéis encontrar este canto si. si lo. pues si lo buscáis, ¿vale? Eh, Cántico de las criaturas en Google, ¿no? de San Francisco de Asís. Y él, contemplando la creación, eleva una oración a Dios. Es decir, reconoce que Dios lo ha hecho todo, pero va más allá. Mucha gente se maravilla con la naturaleza. La naturaleza es maravillosa, Pero eh, no, no se quedan ahí, ¿no? Perdón, se quedan ahí. No van más allá, no trascienden, ¿vale? La fe nos ayuda a trascender, ir más allá de lo creado, ¿vale? Para llegar al creador, me llama mucho la atención de San Francisco de Asís, que llama hermano al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al agua, al fuego, a la tierra, la, 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 la tierra que da los frutos, ¿no? Aquellos que sufren, ¿no? También les llama hermanos, los que sufren en paz con el dolor, ¿no? Es una preciosidad, porque Porque San Francisco aquí, lo que se está reconociendo es criatura. Yo soy criatura, igual que, que la creación entera, ¿no? La criatura agua, ¿no? Nosotros en el bautismo, por ejemplo... Cuando bendecimos el agua decimos, bendito sea Dios, que te has servido de tu criatura el agua. Las criaturas no son simplemente los bichos que viven, ¿no? Eh, o llama hermano a... también son criaturas, ¿no? La luna, las estrellas, el sol, el viento, el agua, el fuego. Creados, creados en el sentido, ¿vale? Son criaturas en el sentido de en que han sido creados, ¿vale? Nosotros tenemos una dignidad especial, ¿no? que no tienen el resto de criaturas, tenemos conciencia. ¿Por qué? Porque toda la creación, esta es la sana ecología que brota del Evangelio, toda la creación hay que cuidarla, pero no por el panteísmo, ¿no? No porque la creación sea Dios, no, no ni nosotros somos los enemigos de la creación. Estamos llamados a cuidarla. ¿Por qué? Porque la creación ha sido creada, está en función del hombre. Esa es la sana y la verdadera ecología, ¿vale? Ahí tenéis la encírica laudato, sí, si, del Papa Francisco, donde viene a pues, explicar esto, ¿no? Como en toda doctrina de la Iglesia, el hombre es el centro, ¿no? Todo, en función del hombre, de la antropología adecuada, se entiende lo demás. Y ser el centro no, no quiere decir que podamos destrozar, ¿no? Maltratar la creación. Me llama la atención porque también llama hermana a la muerte corporal, la muerte corporal. ¿eh? Fijaros, la muerte corporal, ¿no? no la aniquilación total del ser. ¿no? La muerte corporal pues que nos lleva, ¿eh? lo que creemos los cristianos, ¿no? a la espera de la resurrección. Porque la muerte no nos mata, ¿no? dicen las fórmulas litúrgicas. Nos duerme por, eh, por hablar de una expresión pues, con la que podemos entender que quedamos en espera. Y la llama hermana, ¿no? como un don, un don de Dios. ¿Para qué? Pues para remediar la aniquilación total del ser humano. ¿eh? Es que si, si la muerte fuese corporal y del alma, no tendríamos nada que hacer. ¿no? Tenemos la muerte corporal ¿eh? y la llamamos hermana, eh, porque también la muerte nos posibilita el encuentro con Dios y no es una aniquilación total. Es tremendo ¿no? que San Francisco de Asís la llama hermana, ¿no? el místico. Mm-hmm. Bueno, es de una profundidad tremenda, ¿no? Vamos a leer más puntos, vamos a leer más puntos. Os animo a rezar mirando la naturaleza, si tenéis ocasión algún día, ¿no? El punto 287 nos dice así. La verdad, en la creación, perdón, ya lo he leído, este, el punto 288, disculpar, nos dice así. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría de el pueblo elegido. Bueno, pues básicamente eh, aquí lo que nos está diciendo, vale es que, eh, pues que esta verdad que nosotros decimos de la creación, que Dios lo ha hecho todo, que lo ha hecho bien, que lo ha hecho por amor, vale que lo ha hecho para por amor al hombre, la creación, Dios, ¿no? todo es absolutamente eh, por amor. Esto se expresa en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento. ¿no? Y se nos dan aquí una serie de citas que vamos a leer. Por ejemplo, en los profetas, eh, En los profetas encontramos Isaías 44, 24. Isaías 44, 24 nos da esta idea. Esto dice Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Frente a los que dicen que el relato del Génesis es un pegote que no tiene nada que ver, ¿no? Con la historia de la salvación que empieza con Abraham, ¿no? o que es, bueno, un mito que no hay que tener en cuenta, la sala de escritura una y otra vez cita el libro del... perdón, da esta idea del libro del Génesis de Dios eh, creador. lo he hecho todo. Extendí los cielos, asenté la tierra, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver alguna, alguna cita más que nos hable de la creación. Los salmos. En los salmos aparece bastantes veces, como ya hemos visto, ¿vale? Por ejemplo... El Salmo número 104. Es precioso, ya veréis. Dice el Salmo número 104. Que lleva por nombre los esplendores de la creación. Y nos dice aquí la Biblia de Jerusalén, que, que ya os digo, tiene un montón de anotaciones muy interesantes, que este himno sigue el mismo orden que la cosmogonía de Génesis 1. Es decir, este salmo, el número 104, nos va hablando de la creación en el mismo orden en que lo hace Génesis. Un orden bastante lógico, evolutivamente hablando, además. ¿Vale? Dice... Bendice, alma mía, Yahvé. Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad. Te arropa la luz como un manto. Como una tienda extiendes el cielo... Génesis que nos dice primero la luz y luego el cielo. ¿Eh? Levantas sobre las aguas tu morada, te sirven las nubes de carrozas, te deslizas sobre las alas del viento, tomas por mensajeros a los vientos, el fuego llameante por ministro. ¿Eh? Después Dios se nos dice cómo separa las aguas, ¿vale? Separa las aguas con el soplo, con el viento, ¿no? Salmo 104, versículo 5. Sobre sus bases posaste la tierra. «Incomovible para siempre jamás, como un ropaje la cubría el océano, sobre los montes persistían las aguas». Bueno, ahí tenemos, ¿no? Eh, Separar las aguas es separar las aguas de la tierra, ¿no? Y a lo húmedo lo llamó mar y a lo seco lo llamó tierra, dice el libro del Génesis, ¿no? «A tu bramido emprendieron la huida, se precipitaron al escuchar tu trueno, subiendo a los montes, bajando a los valles, hasta el lugar que les asignaste». Les pusiste un límite infranqueable porque no vuelvan a anegar la tierra, ¿vale? ¿Aquí de qué nos está hablando? Bueno, pues se nos está hablando de, de eh, este pasaje de, de, de Noé, ¿vale? Que el agua jamás volvería a anegar la tierra. De eso y de Noé, pues eh, hablaremos, hablaremos otro día, ¿vale? Y así continúa el Salmo, ¿no? Hablándonos del sol, hablándonos de la luna, hablándonos de los hijos de Dios que esperan, ¿no? Bueno, y al final termina el salmo diciendo: Cantaré a Dios mientras viva, tañaré para mi Dios mientras exista, que le sea agradable mi poema, mi salmo. Yo tengo mi gozo en Yahvé, desaparezcan los pecadores de la tierra, que no existan los malvados. Bendice, alma mía, a Dios. Pues da una bendición por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha creado. Y que ha creado bien, como San Francisco haría después y como San Francisco haría más tarde. Bueno, también se nos cita aquí, por ejemplo, se nos dice que también la sabiduría de Israel ha descubierto a Dios creador en el misterio de la creación. La sabiduría de Israel está está recogida en el libro de la sabiduría, está recogida en el libro de los proverbios, son libros sapienciales, son libros de sabiduría. Vamos a ver lo que nos dice el Libro de los Proverbios 8. Libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 31. Fijaros, dice así. La sabiduría creadora. Yahvé me creó, primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas, Desde la eternidad fui formada, desde el principio antes del origen de la tierra, fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe, cuando colocaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes de lo alto, cuando afianzaba las fuertes del abismo, cuando marcaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaban los cimientos de la tierra. Yo estaba junto a él como aprendiz, yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra, compartiendo mi alegría con los humanos. ¡Qué preciosidad! no Se nos dice cómo Dios... Lo fue haciendo todo, y aquí, ¿eh? pues aquí encontramos una imagen preciosa de Jesús plasmada en esta sabiduría. ¿eh? Fijaros, ¿no? El verbo, ¿no? Preexistente, ¿no? Engendrado por el Padre, ya hemos visto, ¿no? Antes de todos los siglos, que estaba junto a Dios y que era Dios, nos dice San Juan. Fijaos aquí, que si estas palabras no podemos decir que hablan del verbo. Yo estaba junto a Él, junto al Padre, como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra, compartiendo mi alegría con los humanos, ¿no? Es un pasaje, pues, misterioso, ¿no? Que nos habla de, de la creación, nos habla del Hijo, ¿no? Eh, bueno, esta sabiduría revelada de, de Israel precioso, ¿no? Vamos a leer el punto número 289 para terminar, ¿vale? Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura. De suerte que expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación de su origen y de su fin en Dios, de su orden y su bondad, de la vocación del hombre. Finalmente, del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo. Creación, caída, promesa de salvación. Bueno, pues los capítulos 1, 2, 3 de Génesis, los relatos de la creación y de la caída, ¿vale? Hay dos relatos de la creación, ¿vale? Está narrado dos veces, Génesis 1, Génesis 2, y el relato de la caída está narrado en Génesis 3, ¿vale? Todos esos capítulos narran eh, el plan originario de Dios, ¿vale? Eh, el plan originario de Dios. Y son fundamentales para entender el resto de la historia de la salvación. ¿Por qué nosotros necesitamos de la salvación de Cristo? ¿Por qué? Pues porque nuestra naturaleza está herida, caída. ¿Pero por qué caída? Caída no entraba en el plan de Dios, porque Dios todo lo creó bien. ¿no? Necesitamos entender muy bien Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Necesitamos entender muy bien que Dios se ha creado bien y por amor, que ha habido una caída consecuencia de la libertad que viene del amor y que no nos quedamos en esa caída, sino que hay una promesa de salvación de Dios que se repite una y otra vez la promesa de salvación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Poder entender por qué somos cristianos, poder entender el cristianismo, poder entender quiénes somos, ¿eh? requiere poder entender bien y ¿eh? comprender bien estas tres eh, ideas reveladas ¿no? eh, pues de la antropología teológica, ¿vale? del hombre a la luz de Dios, que están en los tres primeros capítulos de Génesis, la creación la caída y la promesa de la salvación. Bueno, de todo eso hablaremos, todo eso lo estudiaremos. Ya habéis visto este texto de los proverbios, cómo veíamos allá Jesús prefigurado. Todo la, el Antiguo Testamento está lleno de, de prefiguraciones de Jesús. Hay muchísimas, pero muchísimas, ¿no? Eh, y en Génesis 1, 2 y 3 también las hay, ¿no? Esos relatos de la creación que pues eh, vamos a estudiar y de los cuales seguiremos hablando en los próximos días, ¿no? Bueno, eh, de momento lo vamos a dejar aquí por hoy, lo vamos a dejar aquí por hoy, espero que la catequesis haya sido de ayuda, ¿vale? Os animo a, pues como os decía, ¿no? Rezar, contemplar ¿no? Eh, el maravilloso misterio de la creación, que nos ayude ¿no? y a llegar a Dios y nada, nos veremos en la siguiente, la paz.